0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos en Sin Maquillaje este 29 de agosto. Una jornada calurosa, muy calurosa, aquí en la capital dominicana. Ayer, en un escenario, la oposición política pidió a la Junta Central Electoral una reunión para tratar el tema de la prohibición de la campaña electoral electoral iniciada a destiempo. En otro momento, o en otro escenario, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado llamó a sus huestes a la Plaza de la Bandera para protestar contra la admonición publicada por la Junta Central Electoral hace par de semanas. Rara vez nos referimos a los parlamentos tremendistas del senador Iván Lorenzo, que tiene un periodista y un espacio fijo en un medio de comunicación para decir lo que él quiere y yo estoy muy vieja para hacer gratis lo que otro cobra. Por demás, el senador de una provincia pequeña como Elías Piña no tiene la menor idea de la cantidad de gente que se necesita para llenar la Plaza de la Bandera, siendo que es muy probable que en la Plaza de la Bandera puedan acomodarse 20 veces la población de su provincia, que es apenas de mil habitantes. Tengo que recordarle que por Iván Lorenzo para ser senador, votaron 13.400 personas. Hoy, sin embargo, su tremendismo es relevante porque la reacción de la Junta Central Electoral, ratificando su decisión, obliga a la oposición política a escoger un camino para enfrentarla y solo hay dos caminos, o acuden al Tribunal Superior Electoral como jurisdicción reglamentaria o, como dijo Iván Lorenzo, van para la calle. El documento de la Junta emitido anoche, de paso, ridiculiza al líder maestro y guía pues evidencia que el Faculto de Villajuana intentó una vez más Manipular la opinión pública tomando el rábano por las hojas. Claro, dice la Junta Central Electoral que, y abro comillas, ninguna sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado no conforme a la Constitución lo relativo a las restricciones de la campaña de tiempo y que lo declarado inconstitucional está referido a la llamada campaña sucia. Eso es un mandado para Leonel Fernández. La sociedad dominicana está obligada a tomar parte en este diferendo en el que los partidos políticos e incluyo a la oposición y al gobierno pretenden seguir como chivos sin ley con un país en permanente campaña electoral. Ayer alguien se atrevió a decir que la decisión de la Junta limitaba a los aspirantes nobeles, siendo que es todo lo contrario, ¿Cómo competirá una persona joven y sin dinero en una campaña que dura sin tiempo y en la que hay gente como el carajo ese que compró todas las portadas de los diarios hace dos semanas que tiene a uno agotado porque cada vez que usted abre una página de internet y aparece él muerto de la risa? En América Latina, solo República Dominicana y Panamá mantienen una campaña electoral virtualmente ilimitada. El desorden favorece a los partidos oficiales que tienen 20.000 formas de ocultar la propaganda y si alguien lo sabe en República Dominicana es el PLD y su secuela la FUPU porque tuvieron 20 años de práctica. El drama dominicano con políticos sin mirada de largo plazo nos afecta de múltiples maneras desde el ruido visual para el ciudadano común, hasta la inequidad en la participación política de una ciudadanía que podría ser la más comprometida. Llamar a las calles, como hizo Iván Lorenzo, es un desafío a la institucionalidad. Habrá que ver si además de bocadura, el Partido de la Liberación Dominicana y su vocero tienen la fuerza que necesita para hacer eso. Gracias de nuevo a todos y a todas. Eh, para estar aquí, debo decirle que se preparen para un día caluroso. A esta hora ya la capital dominicana, a esta hora ya la capital está en 26, igual que estaba Ni y San Fernando de Montecristi, pero la romana ya está en 27, en Agua, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Santa Cruz de Barahona, Eigüey, están en 25, el Cibao Central está en 24. En los Valles Altos, por allá por los Valles Altos, Calimete está en 16, Contanza en 17, San José de la Mata en 19, el resto de los Valles Altos está en 20. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La Junta Central Electoral rechazó la presión de los partidos de oposición que públicamente se oponen a su comunicado de admonición y emitió una resolución en la que ratifica su posición de prohibir a los movimientos, agrupaciones y partidos políticos la celebración de mítines, marchas, caravanas, además de divulgar la propaganda electoral. En la resolución, la Junta advierte que aplicará sanciones administrativas de hasta 200 salarios mínimos a las organizaciones políticas, candidatos y candidatas, sus representantes o jefes de campaña que organicen dichas manifestaciones y mítines antes de del inicio de la campaña electoral y que sea proclamada por ese órgano. La decisión rechaza una solicitud de las tres principales partidos de oposición que están eh, aliados para que se convoque a una audiencia pública para debatir dicha decisión. En más de 5.100 millones de pesos se calculan los daños causados por la tormenta tropical Franklin mayormente en infraestructura veal y al sector agropecuario según informó ayer el presidente Luis Abinader tras señalar que ese monto no está incluido en el sector eléctrico y otros que aún están en evaluación por lo que la cifra podría superar los 6 mil millones de pesos. El mandatario ofreció la información en el Palacio Nacional en el acto en el que la Dirección de Comunicación de la Presidencia presentaron la plataforma La Semanal con la Prensa que se va a realizar todos los lunes a las cuatro y media de la tarde. Es, no es ninguna novedad eso, se usa en muchísimos lugares del mundo y probablemente emula la mayonera de López Obrador, que es diaria. En la semanal de ayer, el mandatario dijo que será el Ministerio Público quien decida si se judicializa la explosión en San Cristóbal y anunció que viajará a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde insistirá en sus posiciones sobre el tema de este. Ayer se realizó el tradicional acto de inicio del año escolar en el que el presidente de la república anunció la ampliación del programa de transporte escolar, la construcción de nuevos politécnicos y prometió que además del millón cuatrocientos mil libros de texto ya distribuidos en las escuelas, se complete eh, todos los libros para todos los niños y niñas en las escuelas públicas como innovaciones Para potenciar el aprendizaje y mejorar la calidad de la educación se mencionó la adecuación del currículo a los distintos niveles. Por igual se señaló como parte de las acciones eh, el concurso de oposición docente a través del cual van a ser designados 10.331 profesores. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional fue apoderado para conocer el juicio de fondo a policías y militares y a más de una decena de empresas acusados de estafar al Estado con más de 4.500 millones de pesos en las operaciones Coral y Coral 5G que fueron funcionados de un solo expediente. El mencionado tribunal presidido por la jueza Giselle Méndez integrado además por Tania Yunes y Giselle Naranjo, programó el inicio del juicio del fondo para el 26 de octubre. Esta, esta nota la coloqué mal, pero la voy a leer. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores Unidos, la CNTU, dijo la mañana de ayer que la licitación que realiza el Ministerio de Educación para contratar 200 autobuses de transporte escolar, había concluido con la adjudicación de 50 de ellos a su empresa. Sin embargo, el periódico Diario Libre llamó a Educación y le dijeron que la licitación todavía no ha terminado y que no ha sido asignado los contratos. El cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción a el doctorcito. Y chiquito implicados en el atraco donde resultó muerto Joshua Omar Fernández. El ministerio público imputa al joven de 18 años asociarse a otros investigados para cometer el asalto contra Isanel Moral Encarnación. La madre de Joshua Fernández, Bertina Decena, denunció ayer que recibe amenazas de personas que la llaman a su celular y le envían mensajes por Instagram diciéndole, diciéndole que tiene otros hijos y que debe retirarse del proceso. La señora hizo la denuncia ante la jueza del cuarto juzgado de la instrucción que conocía ayer la revisión de la medida de coerción. El congresista norteamericano Michael McCall, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, del Congreso expresó su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en la República Dominicana especialmente contra ciudadanos estadounidenses y le escribió a Anthony Blinken el secretario de Estado para que se ocupe de eso. Finalmente la Corte Suprema de Chile dictó ayer la sentencia definitiva contra siete militares ya retirados por los delitos de secuestro y homicidio del cantautor chileno Víctor Jara Ustedes saben que fue detenido el día después del golpe de Estado contra Allende y asesinado unos días después. Como siempre, les agradezco a todos y a todas su presencia y les invito a que quienes no se han suscrito a este canal que lo hagan, que le den al like desde temprano para que YouTube posicione mejor esta transmisión. Miren, ayer... Eh, la oposición hizo uso de sus dos posibilidades. Y aunque el gobierno o el partido oficial no ha hablado, eh, en la práctica los perremeítas están haciendo exactamente lo mismo que los opositores políticos y tienen a uno agotado de vallas, anuncios y ese tipo de cosas. Como ciudadanos y ciudadanas, nosotros tenemos que ponernos al lado de la Junta Central Electoral, porque nosotros necesitamos una política de mayor equidad, pero además no nos pueden tener cuatro años en campaña electoral permanente. Y si alguien lo sabe, Lionel Fernández, que hizo un juego de palabras desmontado ayer por la Junta Central Electoral para hablar de los derechos fundamentales cuando estamos hablando de una cosa tan precisa como es la ley electoral lo que dice la junta con su resolución de ayer nosotros ratificamos lo mismo y le vamos a imponer sanciones yo normalmente como les digo a ustedes yo no hablo de lo que dice Iván Lorenzo porque si ustedes ponen Iván Lorenzo nueve de cada diez informaciones van a salir firmadas por el mismo periodista y publicadas en el mismo periódico y yo no sé lo que ustedes creen, pero cualquiera creería que ese es un contrato. Y entonces yo no puedo hablar gratis de eso. Pero una persona que necesita la... O que llegó al Senado con 13 mil votos y usted sabe que el senador de la provincia de Santo Domingo necesita un millón y pico, casi dos millones. ¿Para que lo elijan? No tiene idea de lo que es llenar la plaza y la bandera. Lo que sí debería tener es una idea de lo que él dijo, lo que significa y es levantarse contra el organismo que organiza las elecciones. O sea, lo que dijo el PLD, no, eso no es el tribunal electoral, no es el tribunal constitucional en la calle. ¿Puede el PLD llamar a la calle? Yo no sé. ¿Entiende el senador Delia Piña lo que es llenar una plaza como la bandera? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, nosotros como ciudadanos y como ciudadana algo tenemos que hacer porque uno sale uno coge sobre todo en Santo Domingo Este, yo no sé si, si es mental, pero yo estuve hace dos domingos el, el, el domingo próximo pasado en Santo Domingo Este y creo que es donde hay más promoción te coge la prolongación 27 de febrero y hace la circunvalación de la capital y se agota pero en términos de lo que es la equidad ¿cómo un joven por ejemplo de este barrio que quiera ser regidor va a enfrentarse a esos monstruos que uno no sabe de dónde sacan el dinero y que pueden mantenerse en campaña permanente durante cuatro o cinco meses ¿cómo puede hacerlo? no lo puede hacer No lo puede hacer. No tiene posibilidad. Un activista social que decida participar en política no puede enfrentarse a esos ladronazos. El PLD y la fútbol lo saben. Pero además, miren, yo saqué este cuadro, se lo voy a compartir. Este cuadro muestra lo que dura la campaña electoral en toda la región. 35 días, 90 días, 3 meses, 4 meses, 4 meses, 90 días, 75 días. Cuando llega a Panamá dice sin límite. Cuando llega a República Dominicana sin límite. Tampoco está limitada la propaganda electoral, ni ninguno de esos. Entonces, este país, señor, el país donde nosotros vivimos, necesita un orden mínimo. Necesita un orden mínimo. Yo no sé si la valla o afiche convenzan a la gente. Yo no sé si la valla o afiche convenzan a la gente, pero hartan a la gente de ver un político ahí, sabiendo usted que es un ladronazo, una ladronaza. Porque lo que, lo, la teoría de esos políticos dominicanos es que... Los votos son como el colmado. Mientras más cuarto tú tienes, más arroz compra. O más pollo compra. Como les digo, la Junta necesita el apoyo de la población. Y necesita el apoyo de la gente más consciente. Porque nosotros necesitamos una política con mayor equidad. A uno lo tienen harto. Sobre todo porque los políticos dominicanos, en la práctica, desde que ganan una posición, se divorcian de la gente. Ayer, aquí en mi barrio, hubo una protesta. Varios ciudadanos, una parte de los ciudadanos, fueron a protestar contra un colegio que está a la entrada, que se llama Mi Estrella, que nos amarga la vida a todos y a todas. Yo tuve que cambiar la hora en que salgo del barrio por el colegio, porque ahí uno se tira 20 minutos ese colegio ha violado las normas, la han llevado al tribunal, al tribunal municipal, el tribunal municipal no hace nada y ellos siguen creciendo porque eso es libre comercio y no importa, pero nosotros no tenemos un regidor a quien llamar, porque nadie sabe quién es el regidor de este barrio, ni hay un diputado a quien llamar porque nadie sabe quién es el diputado de este barrio y eso es lo que la gente necesita la gente necesita que cuando vota, tenga quien irle a reclamar, no un carajo que pueda gastar en un día 5 millones de pesos como hizo el candidato ese del PRM. Miren, nosotros no podemos enfrentar al que quiere que le den 500 pesos o mil pesos. Eso nosotros no lo podemos enfrentar. Lo único que nosotros podemos hacer como ciudadanos es convencer a uno de que Miren cómo a nosotros aquí en este pequeño barrio donde yo vivo, que hay 600 familias. Una persona que dice que está pegado, con quien sea que esté pegado, le amarga la vida a 500. Ese ese es nuestro drama. Como siempre, les recomiendo que hagan como yo y que instalen paneles solares de Tris Energy para que su factura eléctrica baje como la mía a 42,10. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. El primero, el 2 y el 3 de septiembre habrá una feria en el proyecto Country Capital que Estructura Morrison levanta en Santo Domingo Este entre las avenidas ecológicas de San Isidro. Infórmese llamando al 829 620 2541. El estilo, perdón, ahora que estamos en temporada ciclónica, mantenga su hogar y su casa protegido con Seguro Pepín. Conozca todos los beneficios de las pólizas de Seguro Pepín comunicándose con su intermediario o llamando directamente al 809 cero tres o al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que eh, está abierta todos los días y siempre le ofrece en la tienda un 20% de descuento. En la Florida, para comprar, vender o alquilar está Tamara Picharro. Tamara está en el 305-244-1584. Hoy no hay décima de Juan Tomás, ustedes la pueden buscar, la que él escribió en su Facebook, que es Juan de los Palotes, porque ustedes se pa- saben que cuando él se pasa de contento yo no puedo hacer nada. Para enfrentar los principales malestares de la gripe, tomen Saca Grip, que le ayuda con la tos, congestión nasal, el dolor de garganta y todos los síntomas del resfriado común. Saca Grip está disponible en la República Dominicana, en Nueva York y New Jersey, en farmacias, supermercados, tienda por departamento, además de las bodegas. Con tu cuenta BHD, tus ahorros te ponen a valer. Gana premios en efectivo. Vete de viaje por el mundo o múntate en una equipeta Hyundai Tucson 2024. Ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta BHD, generas un boleto electrónico para participar. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Conoce más en bhd.com.do. Promoción válida hasta el 10 de noviembre. Banco BHD. El futuro que quieres. ¿Qué vamos a hacer con los colegios? La verdad es que yo no sé qué podemos hacer con los colegios y los padres de niños y niñas que quieren llevar a sus hijos en un carro hasta la butaca porque probablemente si se organizara de manera que no se dejara eso las cosas no fueran tan graves pero bueno, lo que yo me quejo no es del tigeraje de los dueños de colegios que eso es tigeraje sino que nosotros como ciudadanos y ciudadanas no tengamos a quién acudir Nosotros no tenemos a quién acudir, nosotros no tenemos un legislador, una cosa que uno le diga, oigan, esto no es posible, esto viola la norma. Y lo que aparentemente pasa en este caso es que hay una persona que está pegada en el ayuntamiento, se lleva la cosa al ayuntamiento y el ayuntamiento nadie hace nada. <ríe> eh, respecto a la, a, lo, a la... Alguien me preguntó ayer, eh, y yo no entendía cuando me hizo la pregunta sobre la rueda de prensa de los que ha convocado el gobierno para una vez a la semana miren eso pasa en la mayoría de los países de manera ordinaria eh, o sea que los gobiernos dan una rueda de prensa aquí eso lo frenó leonel fernández extrañamente un presidente que era eh, especialista en medios de comunicación porque la tesis de Leonel Fernández sobre comunicación pero aquí Balaguer hablaba todos los los jueves y a veces hablaba jueves y sábado, pero era fijo Balaguer hacía una inauguración jueves y ahí había una rueda de prensa y habían tres periodistas que le hacían preguntas y a veces hasta cuatro como le digo, eso aquí lo terminó Leonel Fernández, que la inauguración no fuera El mejor escenario, pero sí, eh, si ustedes lo recuerdan, Balaguer, de hecho, eh, la querida Ana Mitila, la gente le decía, Ana Mitila, el doble sueldo, tal cosa, porque cuando la gente quería una pregunta, o la gente tenía una inquietud, acude al periodista decente para que sea ese periodista que no está comprometido con el gobierno, pero eso se usa en el, en el mundo entero y aquí lo terminó Leonel Fernández. En México, López Obrador habla todos los días. En la Casa Blanca, aunque no el, quien habla no es el presidente, sino el vocero. El vocero no se puede parar del podio hasta que no pregunte el último periodista. Y eso se estila eh, en la mayoría de los lugares del mundo. Así que eso no es nada eh, extraordinario. Eso es ordinario y ojalá que lo puedan hacer y ojalá que los periodistas y las periodistas que cubren la fuente palaciega hagan el trabajo que, como les digo, hacían a Mitila hace más de una década cuando estábamos en Teleantilla. Así que eso no es ninguna noticia. De hecho, el problema es que los, los, los gobernantes de la era del PLD eh, se acostumbraron tanto al periodismo complaciente. Que eh, perdieron, Leonel dio rueda de, dos ruedas de prensa en 12 años, si mal no recuerdo. La forzada por Vivian Lubrano y cuando quitó a Rojas Tabar, únicas ruedas de prensa. Después le hacía encuentros con los medios en lo que, como yo le dije a ustedes, yo dejé de ir, eh, porque nada más le daban la palabra o nada más contestaban las preguntas complacientes y eh, no lo hizo. No, Hipólito era desordenado pero no estaba oficialmente. Cuando digo desordenado, Hipólito contesta cualquier pregunta que le hagan en cualquier escenario, pero no tenía establecido, eh, no tenía establecido, eh, como lo hacía Balaguer, que era una rueda de prensa fija al final de de una inauguración. Hipólito, si salía tres veces al día y los periodistas le preguntaban tres veces al día, pero no había una institucionalidad. Si ahora es institucional, a mí me parece bien y los periodistas pueden prepararse para esa rueda de prensa, simple y llanamente, porque el tema que nosotros, que nos impuso el PLD, es que los gobiernos hablan de lo que quieren cuando quieren. Y no es así, porque el que maneja fondos públicos tiene que que rendir cuentas. No, eh, eh, nosotros, yo me fui de Teleantillas, de la jefatura de redacción de Teleantillas en el 95, eh, pero Ana Mitila se quedó en Teleantillas todavía durante mucho tiempo más. La diferencia es que en el 96 gana Leonel Fernández y después de la era Leonel eso se acabó. O sea, a partir de la era Leonel eso se acabó. Eh, hace veinte y pico años de eso. Eh, si dije una década me equivoqué, pero no una cosa del otro mundo. ¿Qué yo pienso de lo que dijo Abel ayer? Mire, yo no me quiero reír, tampoco quiero ser irrespetuosa eh, con a, respecto a un candidato presidencial que es Abel Martínez. Pero la carencia de contenido de la campaña de Abel lo llena de, de adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Es un calificativo en gramática. El adjetivo califica. Fulano es feo, califica a fulano. Altagracia es gorda, gorda califica a altagracia. Así se llaman los adjetivos. Entonces, eh, Que Abel dijo ayer que es un desastre. Eso no es nada, señores. Cuando yo estudié periodismo, nos decían a nosotros que los periodistas no tenían que usar adjetivos, sino el decir cosas concretas. Abel es incapaz de decir una cosa concreta. Y como es incapaz de decir una cosa concreta, usa un adjetivo desastroso. Pero ahí no hay contenido. Balaguer hacía una rueda de prensa jueves, todos los jueves, el día de la inauguración. Eso duró hasta que llegó Leonel. Leonel fue que eliminó eso. Y después se invitó los almuerzos, al palacio, y uno iba al jodido almuerzo. Y, 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 y tú le preguntabas una cosa. Y él después, y a César Medina, que la pregunta de César Medina le gustaba más y no contestaba la tuya. Esa fue mi experiencia. Ay, señores, pórtense bien. Cojan la cosa con calma. si sí. les, les invito a que vayan a la feria del libro y el que quiera oír farándula, que ponga otra cosa, que yo no soy farandulera, yo soy una señora de edad que ya no está para andar tirando brinco y hablar de lo que es Trending Topia en las redes si ustedes quieren oír lo que es Trending Topia, pongan a los programas de Trending Topia y dejemos esto así, bye bye